0: mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Ich habe heute Doreen zu Gast. Doreen Buketa-Hager. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, Busetta hager Bussetta, okay, Bucetta-Hager. Genau.
0: Wir kennen uns äh, von einem was war es, eine Netzwerkveranstaltung bei, bei Mira Burgund? Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, du bist so sympathisch, dass ich dich super gerne
1: äh, hier im Podcast hätte. Und äh, ich würde sagen, stell dich einfach selbst mal vor. Hallo Doreen. Sehr lieb, schön Judith. Hallo. Ja, ich bin Doreen, ähm, Doreen Busetta Hager. Äh, ich bin Ernährungsberaterin. Und äh, ja, ganzheitliche Ernährungsberaterin deshalb, weil ich auch so Themen wie Schlaf und Stressbewältigung abdecke. Das ist erst später dazu gekommen, weil ich einerseits selber gemerkt habe, aus der Praxis, dass das relevante Themen sind, sowas wie emotionales Essen, ähm, lässt sich tatsächlich nicht mit klassischer Ernährungsberatung abdecken. Und ja. deshalb habe ich mich da weitergebildet und habe das jetzt, es äh, ja, ist auch sehr, sehr gut, dass ich das so mit in meinem Angebot habe, weil ich daraus immer wieder schöpfen kann. Ja,
0: ja, tatsächlich. Also ich glaube auch, dass äh, gerade emotionales, äh, das ist ja auch ein Bereich, in dem ich arbeite, emotionales Essen kann man überhaupt nicht über klassische Ernährungsberatung, ähm, also man kann da natürlich Punkte mit reinbringen, aber ähm, es geht ja ganz viel darum, warum ist die Person denn eigentlich das und das und zu viel und was hat es mit den Gefühlen und Emotionen und so weiter zu tun? Also insofern, ja. Gebe ich dir da total recht. Wie bist du denn da hingekommen in dem Bereich? Bist du das schon immer? <lacht>
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich äh, mache das jetzt im elften Jahr. Ich bin elf Jahre selbstständig. Und ich habe vorher, ja, also ich, ähm, ja, ich bringe es mit gewisses Alter auch mit. Das heißt, äh, ich versuche es kurz zu fassen. <lacht> ich bin jetzt 51 und habe da schon ein bisschen... Ähm, ja, auch äh, berufliche, äh, eine berufliche Vorgeschichte. Ich habe zunächst, äh, war ich einige Jahre, deswegen mag ich dieses Format auch sehr, beim Radio tätig, habe dann aber äh, im Ausland eine Führungsposition im Inne gehabt, die mit sehr viel Stress äh, verbunden war. Und da gab es eine Zeit, auch wenn ich heute sage, ich äh, kenne meinen Körper ganz gut, ich höre gut auf meinen Körper, wir sind ein gutes Team, äh, war das nicht immer so. Mhm. Da habe ich äh, den Stress, also da, da, da war mein Körper äh, bzw. so äh, funktionierte das alles wunderbar, da viel mitgemacht, viel Reisen, viel Stress. Und eines Morgens bin ich in einem Hotelzimmer aufgewacht, äh, bei einer, ja, so ein bisschen wie einer Europareise, hätte ich fast gesagt. Und da habe ich mich nicht mehr erinnert, wo ich bin. Und ich musste den äh, Block des Hotels nehmen, das hat ein paar Minuten gedauert, ähm, bis ich dann mich erinnert habe, wo ich eigentlich gerade bin. Und da habe ich das erste Mal gedacht, okay, das ist irgendwie, irgendwas läuft hier verkehrt. Und äh, ja, war da eigentlich so knapp vor einem Burnout, würde ich sagen. Also ich habe nicht so richtig auf mich gehört. Und das hat zunächst zu einem Umdenken geführt, aber auch noch nicht zu einem Umsatteln. Das habe ich dann einige Jahre später gemacht, äh, einfach weil ich mich selber damit sehr viel beschäftigt habe. Ich habe ganz viel gelesen, aber alles nur so für mich. Äh, ich, na, dazu kam auch noch, und das ist, glaube ich, die größere Veränderung dann auch gewesen oder auch ein bisschen die Konsequenz aus diesem nicht auf mich oder auf meinen Körper hören. Ähm, ich hatte eine, ja, so eine Entzündung im Körper, eine Darmentzündung und habe das so mehr oder weniger, ja, das, das kommt dann mal. Ne? Ich reise ja auch viel und dann, dann hat man mhm. da mal Probleme, hat aber darin gemündet, ähm, dass ich, dass es ein etwas längerer Krankenhausaufenthalt wurde und da habe ich dann mich so richtig reingelesen und gedacht, okay, warte mal, wie habe ich mich ernährt, was hat das damit zu tun, was mache ich so mit meinem Körper und ja, seit, ich würde mal sagen, jetzt 14 Jahren ich, äh, sind wir ein gutes Team <lacht> mhm. ja. und das versuche ich auch weiterzugeben tatsächlich.
0: Ja, Mhm. Und ähm, ich frage da mal rein, mal gucken, ob du sagst, du hast Lust darauf auch äh, einzugehen.
1: Mhm.
0: Kannst du dann rückwirkend sagen, was es für Signale in deinem Körper gab, die du überhört hast?
1: Auch so ziemlich alle. <lacht> <lacht> also so ähm, gewisses Schlafbedürfnis. Ich, also bei, bei der Schlafausbildung habe ich ja dann äh, das, den Satz finde ich irgendwie sehr, ähm, das oder die ähm, das fand ich sehr, sehr einprägsam. Wir sind das die Menschen sind das einzige Säugetier, das sich vom Schlafen abhält. So und, äh, und das habe ich tatsächlich äh, bestimmt mehr als einmal auch gemacht. Ne? Also ich habe einfach, ähm, ich hatte auch, ich hatte Spaß am Job. Ja, also das will ich mal. Betonen. Ich denke, deshalb war auch, bin ich auch sehr hochtourig gefahren. Mhm. Und ja, also ich war auch immer mal dann zwischendurch erschöpft und habe gesagt, ja, okay, ist ja auch normal ne, mit dem Rhythmus, den ich so fahre, aber ich habe da immer noch Spaß. Und irgendwann kippte das ja und dann war das so ein Automatismus. Und diese Signale... Ja, das war auch äh, vielleicht mal nicht zu essen, wenn man eigentlich Hunger hatte, weil es sich auch nicht anbot so. Ähm, und dann zu einer Zeit, wo man dann ähm, äh, essen konnte mit anderen, dann war irgendwie der Appetit vielleicht nicht so richtig da. Also ich okay, irgendwie ich habe immer gern gegessen, ich habe immer ähm, na ich, und ich auch heute weiterhin. Also ich bin ich koche gern, ich esse gern und dieser Spaß war mir so ein bisschen in der Panten gekommen. Und das war, also wenn ich mich gerne esse, <lacht> dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Mhm. Und ja, und da, ich glaube, das waren so die Signale und eben auch diese Müdigkeit, die irgendwann dann mehr war als nur so ein Schlafbedürfnis, eher so in Richtung Erschöpfung. Mhm. Ja, das waren so die, doch Kopfschmerzen und dann eben ja diese Darmentzündung die ich ähm, also ich wurde dann nachher am OP-Tisch quasi gefragt ja aber haben sie das nicht gemerkt also sie müssen dreimal mindestens äh, so einen Schub gehabt haben ne also ja, in den ich, ich weiß es nicht <lacht> sagt ja aber das, das Bild was ich sich uns bietet ja. äh, das war eine, die Vertikulitis ne, die ich mehrfach nicht bemerkt habe dann sagt sie, sie müssen sich mal äh, sie müssen Phasen gehabt haben wo es ihnen nicht gut ging ja, und dann mhm. habe ich dran zurückgedacht und dann sagt, ah ja okay gut aber das habe ich nicht eins, genau. Weggesteckt, glaube ich. Ja. Ja. Das
0: zeigt ja auch, wie, wie, wie gut wir Menschen dazu fähig sind, tatsächlich ja, die quasi diesen Filter zu haben. Äh, das, was jetzt wichtig ist, darauf fokussiere ich mich und alles andere, das schiebe ich mhm. zur Seite. Und der Körper ist halt so clever, dass er irgendwie sagt, ich bin zwar geduldig, aber ich sende Signale und die werden einfach immer lauter und lauter und lauter und irgendwann sind es halt so laute Signale, die kannst du dann einfach nicht mehr überhören. Ja, ja, Die genau. sind bei dir dann offensichtlich bis zum OP-Tisch gegangen sogar. Ja, genau. Wow. Und, das und das Gute, was, was du dann, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Mm -mm. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, und das, was du dann aber rückwirkend daraus mitnehmen konntest, hast du dann zu deinem Job gemacht, ja offensichtlich.
1: Ja, genau. genau Was, was sehr, sehr spannend war, ich habe dann eben ganz, ganz viel gelesen ne? und ähm, und hatte dann auch äh, nachher, kamen auch die Kinder. Und, und dann hat man auch, denke ich, nochmal einen anderen Blick einfach auf Ernährung und wie wichtig das ist von Anfang an und wie man auf sich achten soll und auf die eigenen Bedürfnisse auch. Mhm. Ähm, und, und so im Nachgang, äh, nach der OP, hatte ich dann ja auch Folgetermine und hatte mich da schon so doll eingelesen in den, also in den Monaten, nicht Jahren. Es war so ein mhm. Jahr, ne, lag dann eben zwischen den... Ähm, nach äh, Untersuchung. Und irgendwann fragte mich einer, der mich noch nicht gut kannte, ach so, Sie sind vom Fach. Also da ich, äh, nein, aber danke. Wow, <lacht> yeah. Da habe ich dann gedacht, ach, warum eigentlich nicht? Und yeah. ich habe tatsächlich mit Ende 30, ähm, habe ich nochmal ähm, ja, eine komplett neue Ausbildung äh, gemacht und mich zur Ernährungsberaterin ausbilden lassen. Und war wow. da auch natürlich dann eine der Älteren. Aber das, damit kam ich sehr gut klar, weil ich wusste, wofür ich das tat. Und ja. ich denke, ich kann heute wirklich viel weitergeben.
0: Mhm. Also
1: auch dieses Burnout-Thema. Ich durfte gerade für die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer in Spanien einen Vortrag halten, so eine, also Keynote zu dem Thema. Und habe danach so viele Rückmeldungen bekommen äh, von Leuten, die mir zugehört haben. Gesagt, Danke ne, für wirklich diese Einblicke und, und äh, wichtig, dass, dass man das mal anspricht ja. und was das auch für körperliche Auswirkungen hat. Da bin ich nicht so ganz deep gegangen natürlich bei dem Vortrag, aber so, dass man glaube ich verstanden hat, dass das mh, nicht lange gut geht, wenn man nicht auf die Signale seines Körpers hört, wie du auch gerade gesagt hast, Judith.
0: Ja, ja also das ähm, kann ich in so vielen Gesprächen wahrnehmen, das kenne ich natürlich auch aus meinem eigenen Leben und aus dem von meiner Familie und Freunden, dass dieses, man hat auch oft so ein Gefühl von, oh nee, das nervt mich jetzt, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, Kopfschmerzen habe oder Bauchschmerzen habe. Es geht dann einfach schneller, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie Medikament nimmt oder sagt, ich halte es jetzt durch, wird schon wieder weggehen. Mein Mann sagt oft so einen Satz wie, kommt von alleine, geht von alleine. <lacht> 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 und das ist erstmal ja irgendwie auch ein schön, also schönes Bild, zu sagen, ich vertraue auf meinen Körper, der wird es alleine regeln. Und das kann der Körper ja auch super gut, aber das ist eben genau das Ding, wenn man das über Jahre hinweg macht, ohne auch wirklich mal sich dann Bewusstsein für zu schaffen, was macht die Ernährung, was macht Stress. Stress wird auch so unterschätzt, glaube ich. Also dieses, ja, ich bin gerade im Stress, aber dann, weiß ich nicht, gehe ich einmal zur Massage, äh, leg mich einmal abends früher hin und dann ist wieder gut. Dieser Stress, der ist ja irgendwie über Jahre da und, und der 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 stellt quasi so viel mit einem an und ähm, deswegen ist es so gut, dass du da sagst, da hast du auch einen Fokus drauf. Also es geht nicht nur um Ernährung,
1: sondern ja auch ganz viel um Stressbewältigung. Ne? Ja, weil Stress ist da, ne? also der ist auch immer da und ja. ähm, ist es ist dann schon die die Art, wie welche Ressourcen habe ich, um dem zu begegnen und auch und wenn die Ressource ist, ich weiß ab diesem Moment, äh, das ist mir jetzt wirklich zu viel. Allein die Erkenntnis, ja. Mhm. Und ich nehme mir jetzt Zeit für mich und ich, äh, ich funktioniere jetzt nicht und ich performe jetzt nicht so weiter, sondern sagen, also wenn ihr mich hier so... Weiter haben wollt, äh, so aktiv und, und äh, auch in, in Fürsorge, dann brauche ich erstmal Selbstfürsorge. Ich möchte, ich brauche die Zeit, mich jetzt um mich zu kümmern und ja, genau, also ist es das Schaumbad dann? Ist es dann die, die Massage? Hm. Ich glaube, das geht ein bisschen tiefer. Ne? Ähm, ja. Das ist ein Erkennen eigener Grenzen und, und auch zu sagen, ja, ähm, wenn ich auch zwischendurch mir diese Auszeiten für mich nehme, die mir sehr, sehr wichtig sind, dann gebe ich auch ein Vorbild ab. In diesem Fall jetzt auch für unsere Kinder. Also wir haben alle sehr früh, ähm, denke ich auch, die Kinder mitbekommen, wenn du selber, ähm, sag, wenn du äh, nicht sprechen möchtest, sag, wenn du heute Abend irgendwie auch nicht angesprochen werden magst oder wenn du Zeit für dich brauchst. Ähm, ich habe auch zum Beispiel für mich, äh, und, und, Entschuldigung, und die nehmen das dann auch nicht, also äh, die Kunst mhm. ist dann, dass man das nicht persönlich nimmt, sondern wenn man das als Wunsch und als um, Notwendigkeit sieht, dass ich das jetzt brauche, mhm. dann äh, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess für alle. Ja. Und das, äh, das können unsere Kinder zum Beispiel auch ganz wunderbar, das finde ich auch ja. total wichtig. Und ich habe das ein bisschen lernen müssen, ja, <lacht> offensichtlich, ja. aber ich ähm, nehme mir ja auch immer wieder Auszeiten und ich fahre auch mal allein in Urlaub und ich kann ganz gut mit mir sein.
0: Ja, ja. Das, ähm, dieses wirklich auch zu sagen, ich kümmere mich um mich, das ist ja ein Satz, den ganz viele Coaches sagen, den, der ja auch total wichtig und richtig ist. Ich kriege dann oft als Gegenfrage im Coaching, ja, aber ist das nicht egoistisch? Mhm. Und wie reagierst du darauf, wenn du jemanden in einem Coaching ähm, die, ja, mitgibst? Es wär, wäre gut, wenn du dich auch um deine eigenen Bedürfnisse kümmerst, weil du ja dann auch viel besser für andere da sein kannst. Und mhm. jemand sagt,
1: das fühlt sich aber egoistisch an. Ja, aber es gibt ja auch sowas wie ähm, ein also egoistisch ist ja erstmal der, der Bezug auf sich selbst und ich finde es gibt einen sehr gesunden Egoismus also so ja. nennen es wie man mag aber ja dann ist es eine, ein ein auf sich beziehen und auf seine Bedürfnisse hören wenn man das nicht tut dann ist ja eher die, die das Gegenteil ist ja viel problematischer denn ja. ich sammle ich sammle an, ich sammle vielleicht Frust an, ich sammel, sammle mh, Belastung an. Ja. Das, das, können wir nur, das können unser, kann unser Körper nur bis zu einem gewissen Punkt tatsächlich gut verarbeiten. Mhm. Was dann passiert ist, dass vielleicht an anderer Stelle eine Kompensation der eigentlichen Bedürfnisse, die man hat, stattfindet, indem man zum Beispiel dann in Ruhephasen, ne, wir waren vorhin schon mit emotionalem Essen mhm. ähm, zu, bei dem Thema, dass man das irgendwie kompensiert. Und ähm, ich denke dann lieber guter Egoismus, äh,
0: mhm. ja, oder eben ja. etwas wie
1: Selbstfürsorge, mhm. das braucht es. Wir können nicht die ganze Zeit so ähm, ja, ohne, ohne auf uns selber zu blicken, ohne auf unsere eigenen Bedürfnisse zu blicken, können wir nicht die ganze Zeit äh, durchs Leben gehen. Da bin ich ganz.
0: Ja. Naja, und ich gut. denke, da ist die Natur ja auch eigentlich ein total guter Lehrmeister für uns. Also ich gucke hier mhm. gerade raus, ich ähm, ich habe das Glück, dass ich gerade mit ein paar Ko Kolleginnen äh, zu einer Vocation bin an der Ostsee und ich sehe um mich herum Wasser, aber ich sehe vor allen Dingen auch ganz viele Bäume, die gerade keine Blätter tragen, die sozusagen in einem Rückzug sind. Und ähm, wenn es der Natur gut geht, <lacht> wir wissen ja alle, es geht ihr gerade nicht so gut, aber normalerweise ist ja da auch immer wieder so eine Balance zwischen aufblühen und und Lebendigkeit und dann eben aber auch wieder zwischen Rückzug und erstmal wieder irgendwie wirklich so auf, dies, auf die puren Äste zurückgehen oder was auch immer man für ein Bild da für sich findet. Aber es ist eben immer in Bewegung. Es ist nie die ganze Zeit durchpowern, durchpowern, durchpowern. Und es mhm. ist aber irgendwie so in unserer jetzigen Zeit so drin, dass wir Menschen oft so denken, wir müssen stark sein, wir müssen durchpowern, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Ähm, Gerade durch die Medien, glaube ich, ist es natürlich auch so in uns drin. Und da ist die Frage an dich, wenn du jemanden, also jetzt auch die hörenden Menschen, die uns gerade zuhören, was kannst du für einen Tipp geben, woran erkenne ich dann, dass ich gerade Stress habe? Weil ich glaube, auch das ist etwas, was man mitunter vielleicht gar nicht wahrnehmen kann, dass man im Stress ist, weil man denkt, es ist ja völlig normal, wie ich mich fühle. Mhm.
1: Ja, da gibt es ähm, viele körperliche Symptome tatsächlich, natürlich sowas wie wirklich Verspannung äh, und auch, was du, genau was du gerade sagtest, Judith, dieses sich mal reinhören in sich und gibt man sich auch die Momente der Entspannung, denn auf Spannung äh, muss immer irgendwann eine Entspannung folgen. Und wenn das nicht passiert, dann ist unser Körper sehr weise, dann macht er an einigen Stellen dicht. Das kann im Nacken, das kann im Rücken beginnen, das kann mit auch fehlender Elastizität einhergehen, das kann aber auch mit Zähneknirschen zum Beispiel. Da mal gerne, wenn man jemanden hat, der neben einem liegt, mal gerne fragen: Hörst du, wie ich knirsche oder, oder, oder irgendwie andere Geräusche, die man sonst vielleicht nicht so hört? Also das sind so viele Indikatoren, ähm, die man ja darauf zurückführen kann auf, auf äh, zu viel Stress, aber auch natürlich so ein Gedankenkarussell, ein nicht einschlafen können. Ähm, ach, das gibt so und dann eben auch ähm, gibt so so wirklich ganz ganz viele Symptome, ne? Ähm, auch sowas wie ähm, dann verändertes Essverhalten. Also wir greifen oft in Stresssituationen tatsächlich vermehrt zu süßem Essen, weil es eben direkt in das Belohnungszentrum, weil es das ja, ja. triggert. Ähm, ja, also das heißt, im Essverhalten kann man auch ganz, ganz viel ähm, festmachen. Und mhm. dann natürlich, ähm, ja, ach, das sind auch sowas vielleicht, dass man nicht mehr die Kleinigkeiten äh, sieht und wertschätzt, sondern in, in sehr, sehr großen äh, Dimensionen äh, sich ja, auch so runterziehen lässt, ja, also, dass einen die, die Umstände, Lebensumstände so ja. sehr beeinflussen, dass man kaum mehr aus dem Bett kommt. Und ja, es sind so verschiedene Faktoren, die, ja. die da eine Rolle spielen.
0: Das sind total tolle Beispiele, die du da gerade ge gebracht hast, weil auch das ist ja so, wenn es meinen Nachbarn das und das stresst und das ein Symptom bei dem auslöst, heißt es ja nicht, dass es bei mir genau das Gleiche ist. Mhm. Aber da wirklich mal darauf zu achten. Ich kenne es auch von mir. Also es ist ein schönes Bild, dieses auf Anspannung muss immer auch Entspannung folgen. Das ist ein völlig natürlicher Prozess. Und wenn man aber diese Entspannung nicht spürt und mhm. vor allen Dingen nicht hat, dann naja, dann ist ja klar, dass es sich irgendwo festsetzt. Also ich kenne es von mir auch total gut. Ich hatte irgendwann im letzten oder vorletzten Jahr so den Moment, wo ich gedacht habe: Ich weiß gar nicht so richtig, wie sich Entspannung eigentlich anfühlt. Oder ich, hä, naja, ich, ich also da, da resultierte auch, oder das war auch ein Resultat aus diesem wo sich bewusst machen, dass da Stress in mir ist, den ich gar nicht als Stress wahrgenommen habe, sondern ich halt dachte, naja, aber alle Mütter mit Kindern in dem Alter und mit einem Job und mit dem und dem sind doch in so einer Lebenssituation und sind doch nicht alle gestresst und das mhm. ist so wichtig und ähm, deswegen kann man tatsächlich einfach mal beobachten, habe ich etwas, was immer wieder kommt? Was sich mhm. immer wieder zeigt, von all dem, was du gerade als Beispiel genannt hast. Mhm. Mhm. Und was rätst du dann, was man dann machen sollte, wenn man merkt, ja, da kann ich bei
1: einigen Sachen Checkmark dran machen? <lacht> ja, also da, also ich finde schon, dass die, dass das ein Gespräch und sei es dann mit einer, mit einer lieben Freundin oder klar auch mit einem Coach, wenn es das bedarf, und das muss ja manchmal gar nicht eine längerfristige Begleitung sein, das kann erstmal ein ein sich bewusst werden wo stehe ich gerade und auch das bewusst werden welche Ressourcen habe ich und äh, auf welche habe ich denn sonst konnte ich sonst in der Vergangenheit ganz gut ähm, zurückgreifen also für die die uns jetzt auch zuhören ähm, auch mal fragen was hat mir denn äh, was, was bereitet mir Freude ähm, mag es ein Hobby ein, oder auch nur ein einfacher Spaziergang sein wie du sagst Natur Natur ist bei mir auch ein ganz ganz großer Faktor ähm, also ich habe den Wald um die Ecke und gehe da auch sehr, sehr gerne spazieren und, und halte auch mal inne. Ne? Also dieses Innehalten ist schon mal auch ein wichtiger Punkt, aber dann eben Dinge, an die man sich gerne erinnert, die einen Freude bereitet haben. Wenn es das Meer ist, dann guck, ob du irgendwie das bewerkstelligen kannst mit einer Freundin oder irgendwie dir einen Moment zu schaffen, rauszugehen. Oder eben auch alleine, wenn man ja. so weit ist. Das bedarf ja. einem auch ein bisschen Mut. Ne? Das ist mir schon klar. Ähm, aber das Gespräch darüber und Reflektieren darüber, das ist wichtig, wenn man eher jemand ist, der na, so ein bisschen das mit sich abmacht, dann aufschreiben. Also mhm. das ist, ja. und es, also es gibt heutzutage sogar ganz tolle Schreibworkshops, äh, wenn man sich damit ein bisschen schwer tut, aber so das klassische Tagebuch hat, finde ich, so viele Vorteile, einfach weil man da nochmal aufschreibt in dem Moment, also ich, ich empfehle da mal zweierlei, einmal aufschreiben in dem Moment, wo die Emotion da ist mhm. und das kann eher so gegen Abend auch manchmal sein, wenn man zur Ruhe kommt und wenn aber dann so ein bisschen so das Gehirn so Monkey Mind anfängt und dann aber auch im Rückblick dann noch mal ein paar Tage später auch nochmal mal raufschauen und wenn man ja. das immer noch mit derselben Dramatik und mit demselben Gefühl be bewertet dann würde ich tatsächlich empfehlen, dass man sich auch einen Gesprächspartner sucht, wenn man das mit ein bisschen Abstand sieht und sagt, okay, nee, also ich glaube, ja, das war der Situation geschuldet und ich habe ja danach dann dieses und jenes getan, das hat mir gut getan, so baut man Resilienz auf. Ja. Ne? Also, dass man sieht, okay, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, nutze ich die überhaupt? Ja. Ähm, und natürlich auch die Frage, äh, immer wieder sich selber stellen, wie geht es mir heute? Ja. Ähm, mhm. Das, die Frage stelle ich mir tatsächlich manchmal dann auch im Spiegel, mhm. so, wie ja. geht es dir heute, ja. ähm, was brauchst du heute, damit es mhm. dir gut geht oder auch Momente, ja, also vor ein paar Tagen ging es mir nicht so gut und ich sagte, okay, gut, das ist jetzt aber ein Zeichen für irgendetwas, irgendwas ist ja nicht äh, verarbeitet, nicht verdaut ja. <lacht> mhm. ähm, was ist das? Und wenn mir das fehlt, dass ich da gar nicht groß, äh, ja, im Moment habe ich nicht die Kapazität, darüber nachzudenken, dann lasse ich das erstmal zu und so ein bisschen laufen und äh, informiere aber mein Umfeld. Mhm. Das hat jetzt gerade nichts mit euch zu tun. Irgendwas ist in mir und arbeitet. Gebt mir ein bisschen Zeit, weil das finde ich zum Beispiel nur fair, dass man auch sein Umfeld dann ähm, daran teilhaben lässt und auch wenn ich zum Beispiel eine Verabredung hatte an dem Tag, dann mache ich das genauso und sage ich glaube, also ich habe mich so gefreut auf diesen Abend mit dir, aber ich mhm. glaube, dass ich unter diesen Voraussetzungen gerade keine gute Begleitung wäre, weil ich so ich bin so beschäftigt mit ja. mir. Ähm, ich würde das gerne gerne verschieben und dann ähm, ja, bin ich super. Einfach also wirklich diese Selbstfürsorge eher auch in dem, dass man sich einmal bewusst wird, was treibt mich gerade um? Was ja. stresst mich gerade? Und die Stressoren auch alle mal aufschreiben. Mhm. Finde ich total gut,
0: gut. weil... Ähm. Ja, Entschuldigung. Nee, 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 bitte. <lacht> Finde ich total gut, gerade auch zu gucken, was treibt mich gerade um? Also ich kann, kann mir auch vorstellen, dass es sich für die eine oder andere Person merkwürdig anfühlt, sich selbst zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Aber das kann man ja trainieren. Man kann es ja auch einfach ähm, immer wieder machen und, und auch sagen, ja, ist jetzt egal, ob ich es albern finde oder nicht, aber es, vielleicht bringt es jetzt äh, mich zu etwas. Und ähm, da wirklich so einen kurzen Check-in auch zu machen. Also meinen Klienten sage ich auch oft, äh, mach die Augen zu und fahr einfach wie mit so einem Fahrstuhl einmal durch deinen Körper und check mal ganz kurz ein, wo fühlt sich gerade was vielleicht unangenehm an oder wo fühlt sich auch was total gut an. Es geht auch gar nicht zu sehr um Bewertung, sondern erstmal nur um die Wahrnehmung. Und wenn es äh, an mehreren Tagen hintereinander immer wieder an dieser Stelle auch ist, naja, dann versucht man da auch hinzugucken durch mhm. ein Gespräch, durch Aufschreiben. Also Aufschreiben, glaube ich, auch ist super hilfreich. Äh, den Tipp, den ich jetzt gebe, den habe ich auch schon tausendmal gegeben, glaube ich, aufsprechen. Also ich ähm, mhm. kann auch empfehlen, sein Sprachmemo, also ein Sprachmemo zu nutzen auf, äh, als App auf dem Handy, wenn man es eher so loswerden will über die Sprache, und das kann man sich ja auch immer wieder anhören, aber eben einfach genau dahin zu fühlen. Und der Tipp, den, den mag ich besonders gerne, weil ich das neuerdings auch so für mich praktiziere, auch der um Umgebung einfach zu sagen, weißt du, heute irgendwas ist unrühmt in mir, ich arbeite da innerhalb in meines Systems an irgendwas, ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber im Moment brauche ich einen Rückzug. Und das eben, wenn man es als Egoismus bewertet, dann, dann eben dem Egoismus einen positiven, ähm, Klang zu geben oder zu sagen, es ist gar nicht Ego Egoismus, sondern tatsächlich Selbstfürsorge. Finde ich total mhm. schön. Ja. Ähm, du wolltest noch was sagen?
1: Nee, nee ich dachte also, gerade, ähm, es wird auch immer wichtiger, äh, finde ich, ähm, genau diese, diesen, diesen Rückzug immer wieder für sich auch ähm, einzufordern. Ähm, einerseits, weil ich finde, das hat, wie gesagt, diese Vorbildfunktion. Ähm, na, weil wenn ich für mich sorge, dann gestehe ich das ja auch eigentlich automatisch dann äh, allen anderen zu. Ja. Das finde ich wichtig, auch diese Ehrlichkeit mit sich selbst. Ja, Ja, genau. Also je klarer ich mit mir bin, äh, was mir nicht immer gelingt, klar, aber, ähm, ja, klar. Ja. aber trotzdem, also zumindest äh, ich also ich versuche es immer wieder und, ähm, und diese Körperwahrnehmung, was du sagst, was auch so gegen Stress oder akute Phasen so hilft, habe ich noch gerade gedacht, was ähm, gerade wenn es ein sehr sehr übermannt, ne, also sehr mhm. sehr akut auch ist, dann empfehle ich mal so einen anderen Reiz darüber zu setzen, mhm. ähm, was ganz gut funktioniert ist, so ein Kältereiz zum Beispiel. Mhm. Ähm, das habe ich mich jetzt gerade ähm, machen wir jetzt gerade bei einer eine Frau, die bei mir in der Beratung ist, ähm, wo es also so kurz vor Panikattacken manchmal ist. Mhm. Ähm, und da hilft ihr mittlerweile, da hat sie also Rituale gefunden, die sie in dem Moment dann anwendet, natürlich das Atmen ganz klar, aber eben auch Kälte. Mhm. Und ähm, das hat mir zum Beispiel auch in sehr stressigen Phasen in meinem Leben dann geholfen, so mal raus aus der Situation, das ist total in Ordnung, auch zu sagen, ich komme mit der Situation hier gerade nicht klar, ich muss mich nicht allem stellen, ich muss nicht in allem stehen bleiben und ja. verharren. Sondern ich darf da auch raus, das darf ich mir ja. gerne nehmen. Ja. Und was ich zum Beispiel für mich entdeckt habe seit ein paar Jahren, das hat aber eher so mit meinem, wie soll ich sagen, ja, also mit so, so, so einem Körperbewusstsein auch zu tun, was mir, was ich gemerkt habe, was mir einfach wahnsinnig gut tut, nicht nur, sag ich mal, Kälte über die, über die, mhm. äh, ähm, Puls. über die, na wie heißt das? Handgelenke, den Puls. Also Handgelenke, Handgelenke, genau. Ja, ja. Sondern ja. ich mache Eisbaden jetzt seit mhm. drei Jahren und das. Äh, das, das, das tut mir so, so gut, weil, ähm, weil ich das auch sehr genieße, diese, gerade auch an Tagen, wo es mir so mittelmäßig geht, sage ich, okay, wenn ich aber eine Sache richtig. schaffe, dann, dann ist das Eisbaden. Und danach, ich hatte es nicht einmal, ich bin einmal wieder rausgegangen, weil ich sage, nee, heute ist doch nicht mein Tag. Also ja. Also ja. ich war im Kopf weiter als, <lacht> als mein Körper, ne? mhm. auch da wieder so diese Stimmigkeit
0: ja. und dann
1: bin ich wieder rausgesprungen, direkt äh, nach dem äh, Eintauchen aber ansonsten setzt das so viele Endorphine und dann ja auch im Zweiten dann äh, Dopamin frei, mhm. das kann ich dann echt ganz gut haben, also mhm, glaube ich. das ist das, was mir auch als äh, unmittelbarer und schneller äh, Stressabbau, aber auch so sehr gefällt und sehr gut tut
0: ja, das äh, ist witzig, weil ich gestern mit einer Kollegin am Strand spazieren sp äh, ging und sie sich dann plötzlich auszog und meinte, oh, ich muss jetzt hier ins Meer springen und ich, äh, die Außentemperatur sind gerade irgendwie fünf Grad. Mhm. Und es ist mir wirklich so schwerfällt, mir überhaupt vorzustellen, dass es das auch nur annähernd irgendwas mit mir macht, außer ich finde es furchtbar. <lacht> Aber was du gerade beschreibst, dass äh, nämlich die Hormone, die danach kommen, äh, ein sehr schöner Cocktail sind. Das, das wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen. Und trotzdem merke ich so, oh die Idee, in so kaltes Wasser zu gehen, ist schon echt hart. Aber ich höre das von ganz vielen Leuten, dass das wirklich mhm. toll sein soll. Du sagst es jetzt auch gerade wieder. Mhm. so Eventuell bin ich irgendwann mal soweit Jetzt gerade noch nicht. <lacht> Aber ja, einen anderen Reiz dagegen zu setzen. Also das mhm. war ja der Ursprung. Ähm, ich glaube auch, man muss nicht immer alles sofort aushalten. Ähm, mhm. Gerade wenn es um Panikattacken zum Beispiel geht oder der Anflug einer Panikattacke, da kann ich ja auch... Ähm, gut von Berichten ist, ähm, dann auch zu sagen, ich kann dem vielleicht jetzt auch erstmal aus dem Weg gehen und natürlich sollte ich es mir angucken. Sollte, ich sollte mhm. das auch auf jeden Fall als Signal wahrnehmen oder als Einladung, mich da um etwas zu kümmern. Ähm, aber man muss eben auch nicht immer total hart zu sich selbst sein und sagen, ich muss durch alles durch und ich muss wirklich alles sofort hinkriegen. Mhm. Auch da wirklich einen liebevollen Blick auf sich selbst zu haben, einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu haben und ähm, diese Härte rauszunehmen, die wir oft so in uns tragen, uns uns selbst gegenüber. Ja. Und, ähm, da eben auch so ein Vorbild zu sein für die Kinder, aber eben auch, also ich merke es auch, für meine Kinder ist es schön, aber eben auch für Freundinnen. Ich merke, mhm. dass wenn ich irgendwie zeige, dass ich selbstfürsorglich für mich bin, dass ich, ähm, ja, wie du es vorhin beschrieben hast, mit dem, ich sage dann auch meine Verabredung ab im Zweifel oder äh, ich nehme mir jetzt diese Woche Zeit oder 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 äh, und fahre für mich selbst weg, ähm, das steckt ja auch an im positiven Sinne, also das das motiviert ja oder inspiriert ja andere Menschen um mich herum dann auch zu sagen, ah ist eigentlich eine ganz gute Idee, vielleicht kann ich mir das ja auch mal zugestehen mhm. und das finde ich ist auch ein super schöner Effekt bei solchen Sachen. Ja. ja sehr ähm. sehr. Ich stelle immer ganz gerne als Abschlussfrage. Ich meine, wir haben noch viele Themen, die wir wahrscheinlich besprechen könnten, zum Beispiel das Thema Wechseljahre, aber dafür würde ich dich super gerne einfach nochmal einladen
1: in den Podcast. Ja, sehr gern. Ja, weil das ist hat ganz viel auch mit Selbstannahme, Selbstliebe zu tun und weil da passiert ganz viel im Körper und es ja. äh, ist ganz ja. gut, wenn man darauf vorbereitet ist tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, ja glaube ich
0: auch und äh, deswegen fände ich es toll, wenn wir dazu e tatsächlich noch mal eine extra Folge machen, weil ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was noch nicht genug besprochen wird und ähm, es wahrscheinlich super gut ist und ich weiß, dass du da äh, Erfahrung hast und vor allen Dingen Expertin bist mittlerweile in dem Thema, beruflich mhm. dich damit ja auch befasst. Insofern ist hier schon mal die Einladung für eine, für eine neue Folge. Sehr gern, Judith. Ähm, und als Abschlussfrage, aber
1: ähm, wofür bist du dir und deinem Körper dankbar? Oh, für alles. Also, ähm, ja, also ich, ja, also, ja, ich, ich, ich sehe uns wirklich so als Team und mein Körper hat mich, ähm, also, ja, ich, also wir sind wirklich, glaube ich, wie eine, eine richtig gute Beziehung, also wie so eine <lacht> mhm. <lacht> äh, wir, ähm, also erstmal, dass das habe ich natürlich durch diese auch herausfordernde Zeit gebracht hat, er mir Signale gesendet hat und ich nicht immer hingehört habe, mhm. das aber jetzt umso mehr tue und äh, ihn auch wirklich äh, ja dafür sehr, sehr schätze und äh, und gern, gerne in diesem Körper bin und gerne ähm, ja und das auch immer wieder als doch als Wunder auch sehe. Mhm. Ja, durch alles, was er mich so durchgetragen hat, äh, da, da bin ich ihm sehr, 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 sehr dankbar. Also ich würde sagen, äh, wir haben eine sehr, ähm, wir sind ein Team und wir sind, ich, also ich bin meinem Körper sehr dankbar für das, was er so mir, ähm, mir ermöglicht, mhm. tatsächlich. War oh, schön, oh,
0: total schön, total ja mhm. cool. Ja, dann äh, danke ich dir sehr, dass du heute da warst und ähm, wir sprechen konnten miteinander. Ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich, ich kann auf jeden Fall einiges für mich daraus nehmen. Und okay. ich werde natürlich alles, was es an den Infos für, das, äh, zu dir gibt, in den Show Notes verlinken. Mhm. Und ähm, fordere jetzt die HörerInnen dazu auf, gerne Kommentare zu hinterlassen, ähm, auch eine Bewertung abzugeben und vor allen Dingen auch diese Folge ähm, zu teilen. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke, Doreen, dass du da warst. Tschüss. Ja, danke, Judith, dass ich da
1: sein durfte. Tschüss.